Sejam muito bem-vindos ao podcast oficial do Vodafone Rally de Portugal. O meu nome é Ricardo Araújo e temos connosco um convidado especial. É um regresso ao Vodafone Rally de Portugal. 35 anos, campeão nacional de rallies em 2010. Bernardo Souza regressa ao melhor rally do mundo. Uh, agora, certamente, com, uh, eu diria, outro tipo de seguidores, outro tipo de responsabilidades, outro tipo de atenção mediática até. Uh, Bernardo, como é que é regressar ao Vodafone Rally de Portugal numa fase em que a tua vida mudou para melhores, esperemos, esperemos nós, sim, sim. e onde tens realmente toda esta massa de seguidores atrás de ti? Olha, uh, como sempre é um orgulho estar no Rally de Portugal, um, com toda a estrutura técnica, com todo o staff, com, com o grande Carlos Barbosa à frente do, do ACP, como sempre, e, e que me, sempre ajudou ao longo destes anos e da minha carreira no, no Mundial de Rallys. E está de regresso ao Rally de Portugal, nas condições que, estão, que, que estou, uh, com todo este mediatismo, com todo este apoio, é, é excelente, é sempre obviamente que é uma pressão extra, mas uh, lá está a pressão, temos que pôr nos pneus e nos adversários, é, e, e é sempre um orgulho que está aqui presente, uh, perante este palco de, de, de ex-colegas uh, e de equipas uh, extremamente profissionais. Obviamente, em primeiro lugar, és um piloto, sempre tivesse esta vocação na tua vida, vocação pela velocidade, pela competição, pela adrenalina. Uh, hoje em dia é difícil manter total concentração nas tuas funções, uh, com todas estas solicitações que tu tens, quando sais do carro, quando tens que dar autógrafos, quando tens que responder às mensagens. Uh, como é que tem sido esta tua gestão? Olha, o mais difícil... Hum... É a parte, a parte empresarial, às vezes vem um bocadinho à cabeça nas ligações, que às vezes me vais ali na autostrada bem, e apetece-te apetece distrair um bocadinho, ou, ou realmente vais ao telefone e tens, tens coisas do trabalho para resolver, uh, se bem que o pessoal da equipa que está sempre, já sabe que eu estou no rally, tenta não, não me pôr em cima, mas eu também gosto de estar em cima do, do trabalho, uh, e depois a parte da solicitação do, do, do público, que é que é um bocadinho por eles que eu estou aqui, graças a eles, porque senão as marcas também não têm interesse claro. em que eu cá estivesse, uh, aumentou verdadeiramente muito. Uh, é um bocadinho mais difícil de, às vezes, uh, olha, por exemplo, no rally passado, tava, tive um furo, o carro todo desarmado, porque o pneu destruiu uma traseira toda, e eu ali a mudar o pneu, com aquele stress bem, bem disposto, estás a ver? E uma senhora, bordá, 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 e eu, a certa altura, eu, pá, flipei, e, e discuti com a mulher, e depois eu, ela era a mulher do Norte, Fafa ainda por cima, e eu a certa altura disse assim, Fafa ainda por cima aqui do Norte, eu decidia saber que pá, o carro assim todo neste estado. E ela disse, ah pá, desculpa, lá, 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 lá arrefeci as ideias e resolvi aquilo, mas, mas é um bocadinho, torna-se um bocadinho às vezes difícil, porque tu estás ali em momentos de muita atenção, uhum. pá, extremamente, tens de ser extremamente profissional, e, e a pressão dos resultados, mais do que da pressão social e, e do mediatismo, para mim é a minha, para mim é a pressão dos resultados, claro. e, é isso, e é isso que me importa, e para isso que o Castro é para ganhar, e para tentar ser o mais, mais competitivo possível, portanto, essa que para mim é verdadeiramente a dificuldade de poder ter que dar atenção às pessoas, porque elas também merecem e gostam de mim, portanto, merecem, merecem e, e eu devo esse, esse respeito às pessoas, mas essa é a parte mais difícil de, neste momento de, de, dos marcalis. Claro. Se calhar uh, muitos dos teus seguidores e dos teus adeptos não imaginam que tu já fizeste o campeonato do mundo uh, no Mundial de Produção, no PWRC, já fizeste no SWRC, na altura com os S2000, Sim. portanto, se calhar tu já conheces todos os rallies do calendário do Mundial, ou quase todos, e podes comparar na perfeição. O que é que o Vodafone Rally de Portugal tem de especial? Olha, eu, eu 
recomendo, acho que foi a semana passada, há duas semanas, estava a falar com o general sobre esse, sobre esse tema. Eu só não fiz um, Croácia, porque não existia no Mundial Rallys, mas na altura o meu, um, um ex-manager meu era quem estava a pôr aquilo no Campeonato da Europa, que agora veio o seu Rally da Croácia do Mundial. Uh, não fiz o México, uh, porque no meu ano era a Argentina. Uhum. E pá, fiz as Novas Zelândias, os Japões, essas coisas todas, eu fiz e tive em todos. Uhum. Uh, portanto, eu, eu posso dar uma opinião que é válida, um, claro. pá, tirando a Argentina, que o público é completamente alucinado, é uma coisa monstra, mas muito, mas, mas muito idêntico aos, aos portugueses, uh, mas não há nada com Portugal, com a nossa língua, a nossa casa, uh, que também torna mais difícil para, para nós pilotos, mas, mas o Rally Portugal é sem dúvida uh, o top 3 do Mundial Rally que pus é uma questão de gosto pessoal, eu, eu amo o Rally Portugal, gostava, gostava muito também no Rally do Algarve, mas no, na parte do Algarve, Sim. mas o público, a organização exímia, uh, pá, as condições que nós temos a nível dos headquarters, pá, e depois os troços, os marshals, aquilo está tudo, uma máquina super bem oleada, e aqui não é ser um puxa-saco, nem, nem querer falar bem do ACP, nem, nem, nem dos nossos, tem do nosso staff técnico, mas desde os mídia aos, aos marshals, a organização, o backstage, pá, o Rádio Portugal é sem dúvida uh, pá, o melhor rádio do mundo. Todos uhum. os troços é o que é, não há hipótese. Pá, tens, olha, esta parte, hoje fui reconhecer o segundo dia do Rádio Portugal, que é o sábado e o domingo. Pá, tens zonas incríveis, coisas novas, uh, os pisos super bem arranjados, a vegetação. Eu vinha numa ligação, a, pá, parei para, para filmar porque nunca tinha visto aquela, aquela vista e eu sou português, portanto eu devia conhecer isto com, com as palmas da minha mão e não, Portugal é realmente um, um, cada cantinho tem uma, tem uma surpresa excelente para, para nos dar e a equipa experientíssima do ACP também tem esse mérito de encontrar sempre eh, novidades, enfim, num país obviamente relativamente pequeno em termos de território, eh, mas a cada ano vai conseguindo colocar pequenas inovações no percurso da prova e sempre com condições fantásticas não, isso aí é, não há, não há hipótese. O SAP tra trabalha isto como realmente deve ser trabalhado. Isto é uma prova, uh, se não é a maior, deve ser das maiores provas de, de, de competição em Portugal, uh, ou dos maiores eventos que se organizam Sim. em Portugal, seja na área da música, seja no desporto, seja no que for. Uhum. Tirando, se calhar, um europeu ou um mundial de futebol que acontece em Portugal. Eu acho que não há nada como o Rally Portugal que envolva tantas forças de segurança, tanta gente como espectadores, tanta... Uh, preocupação e dificuldade em ter a, a segurança de, de quem certo. assiste portanto é uma prova com uma responsabilidade extrema uh, portanto eu, 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 eu arrisco aí este ponto dos outros desportos podem vir sempre ou das outras áreas podem vir apontar o dedo mas eu acho que o Rádio Portugal é a prova mais difícil de organizar se calhar uh, envolve mais, mais staff para que a prova aconteça uh, e, é, e é sem dúvida o, o expoente máximo do que se organiza em Portugal bem e bom Falaste do Rally de Portugal no Algarve, isto não é um Rally do Norte, do Centro, do Sul, é o Rally de Portugal, mas de facto o Rally de Portugal no Algarve, tal como tu disseste, também tinha excelentes condições. Em 2011 tiveste a oportunidade de concretizar o sonho de fazer o Rally de Portugal com o melhor carro do mundo, que era um WRC, não é? portanto era o topo deste desporto. O que é que tu recordas dessa experiência, desse carro, desse Rally? Olha, um, infelizmente não, 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 não terminou da melhor forma, mas, uhum. mas uh, também fruto da experiência, uh, de alguma falta de preparação, uh, mas, mas ficou, ficou um bom, uns bons registros uh, em geral, andávamos ali na luta com o Solberg, 
sei estou sete das geral uma coisa assim do género um, tinhas todas as grandes trutas no mundial na altura não é o Sober o hoje já estava tinhas o Irvonen tinhas o Latvala o próprio Armin também estava lá e tinhas mais dois ou três bons nomes de, de... e tu eras um jovem de 20 e... 20 em 2011 22 22 por aí, não é? agora foi um, um dos meus das minhas das minhas pedras no sapato da má gestão da carreira que fez que fez com que se calhar não tivesse lá ou tivesse hoje aqui com uma equipa oficial mas mas ficou o registro para o carro fenomenal Uh, M Sport, já corria na M Sport na altura com os S2000, mas fizemos um upgrade nesse rally de fazer o Rally Portugal com o WRC. Uhum. Epá, o que é que te público. impressionou mais num WRC? Uh, toda a gente diz que, enfim, é mais potência, mais, mais travões. A, mais... a primeira vez que eu, nós fomos testar o carro, estava ah, eu, o Ken Block, acho que era o Irvonen, ou era, ou era o Mico, ou era o Yari que estava a testar nesse dia. Uhum. Pá, ah, tava, o, o Matthew Wilson também estava nesse rally o Henning Sober, pá, estávamos, éramos ali três ou quatro. E eu estava a vê-los a andar, e nesse, no run, antes de eu andar, era o Ken, o Ken Block que estava a andar. Pá, estava na fila, até estava a andar bem. E eu saio, na primeira, saio para, a primeira, para fazer a primeira vez, pá, vou para lá, venho para cá, paro o carro, vou para o meio do mato, pensar na minha vida, e disse, pá, não sei guiar. Não sei guiar, não consigo guiar isto, não percebo o que é que se passa aqui. Pá, porque realmente era uma diferença muito grande, era um, era um passo muito grande, de um S2000 para o WRC. E eu, e eu assim, pá, eu não sei o que é isto. Depois lá fui, fui falar com o engenheiro, o gajo disse, pá, calma e tal, pensa assim, pensa assado. Mudei a posição da barca porque estava mal sentado e, e instantaneamente deu o clique e, e aquilo sai. E começas a andar e de repente começas, tu com o carro normal passas literalmente aqui, quando a barca consegues passar um metro ao lado uhum. porque tem tanto mais potência, mais gripe, tu mandas o carro para dentro das curvas, que parece que vais cair dentro do buraco, mas aquilo tem tanta, tem tanta capacidade de tração e de potência que puxa o carro para fora. Portanto, é tudo muito mais antecipado e muito mais difícil mentalmente. A grande diferença era mentalmente o, uh, o passo de, de, de velocidade de conseguires entrar e sair da curva uh, e a capacidade de tu conseguires ler que aquilo realmente e acreditar que aquilo mandas lá para dentro e aquilo vai sair porque tens, tens, a, tens a carreira para o acelerador, certo. senão vais cair lá abaixo. Mas essa era a grande diferença. Mentalmente, o WRC é muito difícil, por isso que é o clique a tua adaptação e a tua leitura de reino tem que ser muito mais rápida uhum. e aí há a grande diferença, até porque quando nós fazemos reconhecimento, estás habituado a um certo determinado uh, leitura de terreno e de repente uh, tu tinhas 10 metros de estrada e tens que ver nas tuas notas que vais ter que usar 12 metros de estrada porque tens mais 2 metros para dentro ou mais 1 um metro para dentro e mais 1 um metro para fora portanto, tens que começar a alterar as tuas notas para aquela leitura de terreno e depois consegues replicar aquilo no S2000 e também dás um passo à frente a nível de competitividade e de velocidade com essa, com essa experiência. Essa foi a, ma a maior dificuldade no WRC, foi essa. Mas depois de perceberes, é como tudo na vida. Se tiveres o talento, consegues fazer. Se não conseguires, pá, vais ser um gentleman driver vais andar lá atrás. Mas naquela altura eu ainda tinha ainda era jovem, ainda tinha velocidade para, para a coisa. Não é que eu não tenha hoje em dia, mas, mas uh, hoje em dia, sabendo a experiência, que, como é que se faz, obviamente que é, é menos difícil, mas... Mas na altura, essa, essa foi a grande dificuldade. Olha, uh, quais são aqueles troços do Rally de Portugal que realmente te dão prazer de condução, ou, ou até mesmo pelo feeling que tu sentes vindo do público, uh, se tivesses que eleger assim dois, três troços que realmente te marcam sempre que fazes este Rally? Epá, eu, acho é que é difícil, eu acho que é difícil não nomear um, um troço <risos> do Rally de Portugal. 
até o shakedown que, que é arrancar ali ao pé da Sports é em paredes, em paredes e que tens aquela versão nova que eles agora fizeram lá um troço é brutal e já, interessante, a gente agora nos reconhecimentos como passas mais devagar tu vais vendo onde é que tem bancadas uhum. e onde é que já tens uhum. basta lá ser para montar isto pá, <risos> na perfeição tu já vês lá as baias de segurança os, a preocupação ambiental com os, com os sacos de lixo das cores para separar os materiais Pá, e tu já vês lá zonas, uh, e eu também estou a arrepiar, e tu já vês zonas que aquilo, já estás a contar que vai lá estar a gente, mas quando a gente chega lá é que vê que tem milhares de pessoas. Claro. E eu ontem, antes de, antes de me deitar, estava a ver os vídeos do ano passado, do WRC2. Pá, e o ano passado, na altura do Rádio Portugal, estava lá na cadeia, lá no programa. Uh, eu chamo-lhe cadeia porque a gente não tinha acesso ao Ministério, portanto eu não sabia como é que estava o Rádio Portugal. Portanto fui ver as, as imagens do ano passado, é milhares de pessoas de todo lado. E fiquei tipo, foda eu tô, Já não estou habituado a isto, já não estou preparado para isto. Se bem que na Abobreira já foi uma, já uhum. foi uma grande surpresa de, uhum. a nível de público. Ah, mas o Rádio Portugal já sabe que tem sempre milhares e milhares e milhares de pessoas. Uh, e, e, é, e é por isso é que eu te digo. Não só como tipologia dos troços, uh, a beleza natural, mas depois a quantidade de público e bem, e bem posicionado que, que, nos, que é, nos é difícil de nomear um troço de, 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 pá, de eleição. Ok, Fafla Marinha, uh, Góis, Arganil. Epá, não dá. São, cada troço tem pelo menos ali um quilómetro, dois quilómetros. Assim, são super especiais, são pá, com secções de umas para as outras, muito técnicas, zonas muito rápidas, com os saltos. Epá, é muito difícil nomear um troço, uhum. um troço espetacular, que não seja espetacular. E falaste espetacular. do interior do circuito Baltar, que faz parte do Shakedown, mas uh, recordo-me que algumas das grandes estrelas do WRC, depois de fazerem o troço de FAF, disseram que era como estar dentro de um estádio durante 11 km. Tal era o apoio do público e a, e a envolvência que sentiam ali dentro do carro, apesar de... Mesmo com o barulho do carro, há zonas que tu ouves as pessoas, tu consegues... Não consegues perceber, quer dizer, às vezes quando sai assim num gancho, à saída tu vês uma pessoa e, e a gente, pá, é, é impossível não olhar, tu vês, pá, eles comem-te vivo, pá, tu consegues ouvir tipo aquilo, há, há umas palavras, há umas palavras que não se pode dizer, os palavrões, <risos> mas tu, tu vês as pessoas a dizer, vamos, depois um pi, 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 aqui e lá, pá, tu sentes aquilo, e depois há zonas, quando tem muito público, que tu sentes a vibração das pessoas, tu sentes, o, o, pá, ouves um barulho diferente entre, entre o copiloto e o carro, e a envolvência da mecânica toda a, a tocar no chão, tu sentes o público. Isso é uma coisa. E se calhar até dá mais 2% de ti próprio. Às vezes a gente até dá um bocadinho <risos> mais e é, e é demais. Exato. Mas que tu só consegues sentir no futebol, por exemplo, quando as pessoas começam a bater com os pés, uhum. que vibram o estádio todo, é uma coisa muito parecida. Uhum. Só que no estádio estás a fazer para os outros e aqui tu estás a sentir isso. Portanto, é uma coisa muito difícil de gerir, porque, como óbvio, nós somos competitivos de natureza, queremos ganhar mas queremos dar um bom espetáculo pá, e não queremos defraudar ninguém. Portanto, é muito difícil gerir esta parte do o que é que é racional e o emocional. É, pá, é ali um, um patamar muito difícil, pois tu queres ir mais de lado ou mais espetacular e o cronómetro não perdoa. Portanto, há aqui uma coisa, é um equilíbrio muito difícil de ter. Olha, só mesmo para terminar, não te reter aqui muito mais tempo, mas os teus grandes objetivos para o que resta da época do Campeonato de Portugal de Realiza, um campeonato que, felizmente, continua a ser bastante competitivo, com equipas oficiais, agora vemos a chegada também de um piloto com a graveira do Chris Mick, um piloto que já ganhou cinco provas do Campeonato do Mundo, inclusive esta, o Vodafone Rally de Portugal, que também vem 
elevar ainda mais o nível do campeonato, mas especificamente para o teu projeto, quais são os teus grandes objetivos? Olha, uh, o campeonato começou mal, mas como eu disse, vamos, o campeonato recomeçou, em, na, para mim começou na Abobreira, porque os outros dois é para esquecer, uh, foi uma, uma grande lição uh, e, e realmente tive que refazer aqui as minhas expectativas e as minhas, e as minhas, uh, e as minhas, os meus, os meus, os meus rumos. E, e recomeçamos a, a, a época na Abobreira, o Rádio Portugal é um rádio que costuma correr bastante bem, já foi melhor português, já venci na classe, portanto temos que, temos que entrar rápido, bastante consciente que, que vamos ter um piso muito agradado, porque uhum. nós arrancamos um bocadinho lá, lá atrás, uhum. uh, ter consciência, por exemplo, que o crise, e, e é normal, vai pensar só no WRC2 porque, e vai andar o fim de semana todo, o CPR só conta sexta-feira, uhum. mas claramente ele vai andar muito por essa, o Armin também, o ZP também, Vamos andar todos depressa, que ninguém quer perder. Claro. Uh, gostava muito de lutar pela, pela vitória no CPR, não incluindo o Cris, porque ele, eu sei que ele vai estar no outro patamar, nós falamos sobre isso, somos, somos colegas de equipa, não é? Uh, e o objetivo dele está noutro, está noutro patamar, portanto, mas também pode ser, pode, ser, pode ser mal para ele, mas são os objetivos pessoais de cada um. Uh, eu vou tentar lutar pela vitória dentro dos portugueses mesmo, do, do, uhum. não contando com, com o Chris, uhum. uh, e depois o resto da época vem o asfalto, começamos com o Rally da Vinho da Madeira, que não é um rally fácil para mim, mas que uh, daqui para a frente claramente tenho, tenho, tenho que terminar todos os rallies, a minha olhar pontos porque o campeonato tá, não, é, é difícil uh, ganhar, uh, matematicamente já, já é Sim. muito difícil, mas tudo é possível, os rallies já subiu tudo e mais alguma coisa. Uh, mas, mas eu quero pelo menos uh, lutar até o final do campeonato, estar sempre no pódio acho que, é uma, acho que tenho experiência tenho para isso uh, já começo a ter andamento já me começo a sentir bem com o carro no asfalto ano passado já mostramos isso uh, e o C3 também, também tem se mostrado muito competitivo no asfalto, portanto eu acho que uh, estar nos três primeiros é, é quase uma obrigação falar que não é, os nossos adversários também são bastante competitivos e têm carros extremamente competitivos, uh, mas, mas o, o objetivo passa por terminar as provas todas dentro do top 3. Muito bem. Bernardo Souza, boa sorte. Obrigado. Desfruta do melhor Rally do Mundo, o Vodafone Rally de Portugal. Quanto a si, já sabe, pode acompanhar todos os episódios aqui do podcast oficial do Vodafone Rally de Portugal no Spotify e também na Apple Podcasts. Muito obrigado e até ao próximo podcast. Obrigado.